0: Glücklich, süchtig. Der Selbsthilfe-Podcast über das abstinente Leben mit Spielsucht. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu Folge Nummer 37 von Glücklich, süchtig. Mein Name ist Kevin, ich bin der Host dieses Podcasts und äh, habe 36 Folgen lang eigentlich ausschließlich über das Thema Spielsucht gesprochen, die Konsequenzen, die damit verbunden sind, die Konsequenzen mit dem Outing über Angehörige und so weiter und so fort und davon wird es auch noch sehr viele Folgen geben. Ähm, Diese Folge wird ein bisschen anders sein und ich weiß auch noch nicht, ob das eine gute Entscheidung ist, es so anzugehen, nur sage ich ganz ehrlich, ich habe das Bedürfnis darüber zu sprechen. Ich habe auch das Bedürfnis, auch andere Meinungen dazu zu hören und vielleicht auch äh, auch sich Tipps gegenseitig geben zu können in dieser Situation ähm, es geht wir haben heute den ersten dritten äh, ich nehme hier am Abend auf äh, und der erste dritte ist zeitgleich der sechste Tag des Ukraine Krieges und ähm, auch fangen wir erstmal von vorne an und machen erstmal das Typische Intro und äh, erstmal möchte ich vielen, vielen Dank an alle Spenden der letzten zwei Wochen sagen. Das waren zum einen 10 Euro über Paypal mit der Nachricht. Nochmals vielen Dank, bleibt alle gesund, beste Grüße von Tiger Palme. Äh, Einer unserer ersten E-Mail-Kontakte vor über einem Jahr, der uns äh, auf dem Podcast bezogen angeschrieben hat und äh, schönerweise seitdem auch spielfrei ist, äh, viel Erfolg dabei weiterhin. Und auch 10 Euro von Maria, die äh, nach wie vor spielfrei ist, die auch in unserer Community dabei ist. Vielen, vielen Dank. Und weil es Anfang des Monats ist, möchte ich natürlich auch nochmal allen Patreon-Spendern danken. Das sind zurzeit Frankie, Leandro, Marco, äh, Carlos und meine Eltern. (lacht) Äh, Die ersten Namen, die ihr gerade gehört habt, sind auch alle Teile irgendwo der glücklichste Community. Und... äh, auch alle super dabei in ihrem Weg in die Spielfreiheit, beziehungsweise schon länger dabei, abstinent zu sein. Und das ist, äh, das ist für mich so eines der größten Glücksgefühle, wenn ich einfach sehe, dass Leute, die ich jetzt schon auch eine Zeit lang mit begleite, da, ähm, dass es ihnen gut geht und äh, teilweise auch richtig, richtig gut, was man so erzählt bekommt. Und äh, woher weiß ich das alles? Das weiß ich, weil diese Leute alle, in wenn nicht alle, aber viele davon, in der glücklich Selbsthilfe-Community sind. Und wenn ihr auch mal Bock habt zu sagen, hey, ich würde gerne über das Thema Spielsucht sprechen, dann äh, macht das doch sehr gerne. Kommt Mittwochabends in die Online-Selbsthilfegruppe, kommt in den Chatroom zu jeder Zeit, wann ihr wollt. Wie das Ganze funktioniert, findet ihr auf der Website unter glücklich slash online selbsthilfegruppe Jeder, der kommen möchte, und es kommen momentan echt viele Leute, aber wir haben immer noch Platz für einen mehr. Also wenn du sagst, das könnte was für dich sein, herzlich willkommen. Herzlich eingeladen. Ich hatte es eben schon angedeutet, es wird heute nicht direkt über das Thema Spielzucht gehen und ähm, auf der anderen Seite irgendwo auch doch. Ähm, zur Einordnung der Daten möchte ich kurz äh, nochmal das Thema so ein bisschen umfassender beschreiben, weil wer weiß, wann der eine oder andere das hört. Ähm, vorneweg möchte ich zwei Sachen sagen. Zum einen. Ähm, dieses Video wird es auch, da es eine Solo-Folge ist, auch als Video diesmal geben, damit vielleicht die Leute, die Bock haben, sagen, ich möchte mir dann wenigstens ein bisschen Mimik und Gestik dazu angucken, wenn du schon alleine quatscht. könnt ihr euch das Ganze sehr gerne auf dem Glücklichstüchtig-YouTube-Account auch ansehen, statt über den Podcast, wenn ihr das möchtet. Ähm, zum anderen möchte ich gleich vorweg sagen, ich werde keine keine politischen Stellungen beziehen. Ich werde keine Meinung zu den verschiedenen Positionen haben. Ich möchte da auch gar nicht zu tief in die Materie reingehen. Ich denke, jede, jede Auseinandersetzung in der Gesellschaft hat ihre Historie, hat ihre verworrenen wirtschaftlichen Beweggründe. Und ähm, es ist nicht alles schwarz und weiß, das ist richtig. Aber wenn Menschen leben, auf dem Spiel stehen, in diesem Ausmaß, wie es gerade passiert, und es ist schon ein paar Mal unsere in den letzten 100 Jahren passiert, ist es einfach ein Punkt, wo man drüber sprechen sollte. Aber hier soll es rein um die emotionale Seite des ganzen Themas gehen. Äh, sprich, ich möchte jetzt nicht hingehen und sagen, ja, äh, Putin, du Idiot, äh, die Ukraine, die Superhelden, äh, ich, ich, es wird hier nicht darum gehen, wer welche Rolle in dieser ganzen Situation trägt. Nur so viel sei gesagt, äh, ich hatte es ja schon am Anfang erwähnt, wir sind Im sechsten Tag eines äh, Krieges, bei dem man momentan überhaupt nicht absehen kann, äh, in welche welche Ausmaße das Ganze noch gehen wird, was noch passieren kann. (lacht) Äh, Es ist vor drei Tagen, glaube ich, äh, die Drohung aus Russland gekommen, äh, wenn der Westen sich einmischen würde, äh, dass man zu dem Atomwaffenarsenal greifen würde, beziehungsweise dieses wurde auch schon auf eine höhere Alarmbereitschaft gestellt. Und ich sage ganz ehrlich, das sind Momente, wo es mir echt ganz schön in den Magen umgeht und ähm, ich hatte auch in der Community gefragt, äh, ob, ob andere da auch so betroffen sind und es kam auch sehr schnell sehr viel Rückmeldungen und dementsprechend glaube ich, dass ich nicht so ganz alleine mit dem Thema bin und ähm, ja, ich würde da gerne auf jeden Fall mit euch drüber sprechen, was macht das Ganze mit uns, beziehungsweise natürlich, was macht das Ganze mit mir? um nochmal den Bogen auf das Thema Spielsucht zu zu schließen und nicht, weil das Ganze ein Podcast über Spielsucht ist, sondern weil ich das als einen sehr wichtigen Punkt erachte, auch für mich persönlich. Ähm Ich habe sehr viel empathisches Mitgefühl, was momentan mit den Menschen in der Ukraine, aber auch den ahnungslosen Menschen in Russland passiert. Und... ähm das ist auf der einen Seite ein sehr schönes Gefühl, weil ich sage ganz ehrlich, vor fünf Jahren beziehungsweise von 2008 bis 2018, roundabout, vor vier Jahren, da hätte mich das nicht so angegriffen mental. Das hätte mich auch nicht so in diesem Ausmaß beschäftigt, glaube ich. Ist es ist natürlich eine Situation, die ist schwer mit irgendwas zu vergleichen. Wobei ich da auch gleich noch einen Punkt dazu nennen möchte, den ich jetzt auch schon öfter in, in Argumentation und Diskussionen gelesen habe, dass äh, ja quasi äh, es immer Bürgerkriege gibt, es immer Auseinandersetzungen ist. Wir haben den Syrien-Konflikt gehabt, wir haben Afghanistan gehabt und äh, noch so viele Sachen, die ich jetzt gar nicht aufzählen kann, weil ich, wie gesagt, in diesen zehn Jahren politisch äh, nicht zwei Meter äh, mich damit beschäftigt habe. Vielleicht zum einen, weil ich noch ein junger Mensch war und vielleicht Politik noch nicht mein Lebensmittelpunkt. Ist es auch heute nicht, aber zum anderen, weil ich einfach äh, für nichts anderes Gedanken aufbringen konnte als fürs Spielen und wie viele von uns und ich sage ja auch immer, dass das Thema Empathie Empathie empfinden, mit Menschen mitfühlen können, sich Gedanken machen über andere, so ein ein großartiger Punkt ist das auch zu spüren und äh, ja, in dem Moment ist es das nicht so, wie es also es ist kein positiver Punkt in dem Moment, wie ich das sonst immer so erzähle. Und es tut einfach weh. es, es, es äh, Was heißt, es tut weh? es äh, Ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Ihr, ihr merkt, ich bin auch heute selbst so ein bisschen durch den Wind. Ich habe viel, viel zu viel äh, Medien konsumiert. Ich habe viele Bilder gesehen, die vielleicht, weil ich auch heute selbst zwei Kinder habe, bei denen ich gar nicht, ich möchte sie nicht mal beschreiben. Das ist Und wie gesagt, ich möchte nochmal darauf hinweisen, ich weiß, dass es diese Situation weltweit gibt. Und ich finde es aber ganz fürchterlich, wenn Leute immer kommen und sagen, ja, äh, warum leidest du damit, aber da nicht dieser, man sagt jetzt zu so, neu englisch, whataboutism, so, so, Sachen zu vergleichen, zu sagen, ja, wenn du das schlimm siehst, dann muss das auch schlimm sein. Und äh, das finde ich ganz fürchterlich, weil Zum einen ähm, bedeutet das nicht, weil man bei Punkt 1 einen nahe geht, dass es bei Punkt 2 auch so ist. Und ich glaube, man ist auch als Mensch wahrscheinlich ein Stück weit so gestrickt, dass Dinge, die ein bisschen weiter entfernt sind, sei es geografisch oder emotional, dass man die einfach ein Stück weit besser ausblenden kann. Weil wenn man das ganze Leid der Welt immer, sage ich mal, gegeneinander aufrechnen würde, zu sagen, ja, da musst du aber da auch emotional betroffen sein und da auch... So funktioniert das nicht, das, das wissen wir alle. Wir, äh, klar, schauen auch bei vielen Punkten weg, auch bei vielen Sachen, die geschehen, weil wir auch manchmal uns gar nicht damit befassen wollen. Und ich denke gerade so als 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 ehemaliger Glücksspieler, aktiver Glücksspieler ähm, oder einfach mit diesem, mit diesem Punkt Spielsucht im Leben, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin generell ein sehr harmoniebedürftiger Mensch, ich bin auch ein viel gut Mensch, sage ich ganz ehrlich und äh, das fühlt sich gerade überhaupt nicht gut an und das ist auch das, was ich oft sage, dieses Thema, auch negative Emotionen aushalten zu können, das ist wichtig. Aber ich sage ganz ehrlich, momentan ist ein Punkt, äh, der ist einfach wirklich extrem extrem belastend bei mir, in meinem Kopf, in, in im Alltag, also es hat auch so eine eine Präsenz bei mir, die die ich von früher tatsächlich kenne, wo ich gedacht, wo ich stundenlang mir Sorgen um um Schulden und Probleme oder Geldbeschaffung gemacht habe, dass dass so so, so ein Thema in meinem Leben momentan so allgegenwärtig ist und ja, es sind erst sechs Tage, aber ich war von Tag eins an geschockt, weil ich einfach nicht damit gerechnet habe und ich glaube auch, dass es vielen von euch da draußen genauso geht. Ich habe es von ein paar auch schon lesen dürfen und äh, mit denen mich austauschen können. Und ähm, ich finde, es ist an dem Punkt einfach verdammt wichtig, drüber zu reden. Und mir geht es damit besser, wenn ich drüber reden kann. Und äh, ich glaube, jeden da draußen würde es besser tun, mit jemandem zu reden. Ich habe heute Abend mit meiner Freundin auch drüber nochmal gesprochen. Ähm, Ich sage euch ganz ehrlich, ich habe geweint, ich ich, ich kriege Bilder gerade nicht mehr aus meinem Kopf und ähm, war dankbar, dass sie mich dann auch einfach in dem Moment in den Arm genommen hat und gesagt hat, hey, alles alles ist gut und äh, das ist es ja momentan bei uns auch, Gott sei Dank, aber bei vielen Menschen halt momentan nicht und ich wie gesagt, ihr merkt, ich, ich bin gerade selber so ein bisschen, ja also ich bin komplett überfordert mit dem Thema und äh, habe aber trotzdem den Wunsch und äh, auch irgendwo vielleicht, ich weiß nicht, ob es meine Aufgabe ist, darüber zu sprechen, aber ich finde so es, ein, so ein Weltgeschehen, gerade vor unserer Haustür in Europa, ist etwas, was uns alle angeht, was uns wahrscheinlich perspektivisch noch an vielen Punkten auch treffen wird, was vielleicht auch, bei dem einen oder anderen auch Ängste auslösen kann. Was passiert mit unseren Energiepreisen? Äh, Vielleicht viele von euch logischerweise haben Schulden und versuchen, sich gerade neu aufzubauen und äh, haben vielleicht auch Angst vor den wirtschaftlichen Konsequenzen, die daraus entstehen können. Also, nur mal um da kurz drüber zu sprechen. Ähm, Ich äh, wechsle jetzt ja auch tatsächlich meinen Job und äh, da meine Firma momentan in einer, muss man sagen, in einer Krise steckt, wirtschaftlich, weil die Energiepreise den Markt in dem Moment zerstört haben für uns und unter anderem, also das, das sind immer gehören mehrere Punkte dazu, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. und äh, Wer sich dieses Thema auf jeden Fall nochmal in aller Gänze anhören will, weil eigentlich <lacht> wollte ich bis von der Woche noch äh, zum anderen auch darüber nochmal sprechen, äh, der kann das gerne in der letzten Sucht und ordnung Gastepisode tun, die im Instagram-Account auch verlinkt ist. Da spreche ich über diese ganze Geschichte. Auf jeden Fall, äh, ja, es ist es ist viel dann passiert und ähm, ich glaube, dass das für viele Menschen ein großer Angstfaktor auch ist und Unsicherheit und Angst und solche Gefühle nicht richtig zu verarbeiten können gerade bei einem jemanden, der, sage ich mal, eine Suchthistorie hat, viel ins Wanken bringen. Ne? Man sagt immer, einschneidende Lebensereignisse im Positiven im Negativen können Stabilität beeinträchtigen und ähm, da möchte ich einfach nur, dass jeder von euch an sich selbst so ein bisschen denkt und da einfach merkt, wenn es mit dieser Situation und auch mit jedem, das zählt natürlich auch für jede andere, nicht gut geht, sprecht drüber. Sprecht mit euren Ängsten und Liebsten drüber. Ähm, schafft Druck von, äh, schafft diesen 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 Deckel abzunehmen, um einfach den Druck im Topf nicht zu groß werden zu lassen, bevor irgendwas in eine, in eine ganz falsche Richtung läuft und ähm, ich fand das auch total cool, dass wir in der in der Community einfach darüber sprechen konnten. Wir haben äh, wir haben da gechattet darüber und jeder hat sich ein bisschen ausgetauscht. und paar haben sich auch noch zum zum Quatschen via Mikrofon getroffen. Äh, das finde ich einfach auch in dem Moment verdammt wichtig, dass die Leute das tun. Und ja, ähm so ein anderer Punkt, der mir dabei eingefallen ist oder der mir dabei aufgefallen ist, den ich auch so ein bisschen mit dem Thema Sucht vergleiche, ist dieses dieses Ohnmachtsgefühl zu sagen, ich kann momentan nicht viel machen. Beziehungsweise es gibt natürlich Sachen, die man machen kann, auf die werde ich gleich, sage ich mal, im letzten Punkt dieses Monologs kommen. Aber die Grundsituation hat momentan keiner von uns in der Hand. Und das ist natürlich etwas, was man ein Stück weit kennt aus, dieser, aus diesem freien Fall. in der, in den Also bei mir war es in der finalen Spielphase damals so dieses, dieses Gefühl zu haben, ich habe keine Kontrolle über nichts und äh, diese Fremdsteuerung sind, sind Punkte, die für mich persönlich auch so der, das, das Schlimmste, was die Spielsucht an sich betrifft, war, äh, mir angetan hat. Also was, glaube ich, auch für mich dieser, dieser, diesen finalen Step so, so äh, einfach herbeigeführt hat, dass ich einfach gemerkt habe, ich, ich habe nichts mehr unter Kontrolle, von oben bis unten nicht, also du hättest mir jeden Betrag der Welt in der Hand geben können, ich hätte es eben zum Fenster rausgeschmissen, in Form von Zocken, weil weil ich einfach äh, diesen Kontrollverlust hatte und dieses etwas nicht unter Kontrolle zu haben, ist so ein Gefühl, das ich gerade in den den letzten Jahren in der Abstinenz gar nicht mehr so so bewusst erlebt habe, weil es gab viele Situationen in meinem Leben, äh, auch in den letzten Jahren, die waren mit Ups und Downs geprägt und aber man hatte am Ende immer so ein Stück weit das Gefühl, ja, ich habe auf jeden Fall ein Stück weit was selbst in der Hand und das hat man in dem Moment vielleicht einfach mal nicht und vielleicht ist es auch auch das etwas, was mich was mich unfassbar äh, zusätzlich noch belastet und womit man natürlich auch lernen muss, umzugehen. Und ja, das bringt mich so ein Stück weit auch so zu dem letzten Punkt, äh, was, was kann man in der jetzigen Situation tun? Also, was ich für mich beispielsweise gemerkt habe, was ein unglaublicher Fehler war oder was ein falscher Umgang war, einfach, ich habe Unmengen an Medien konsumiert zu dem Thema. Ich habe äh, teilweise in jeder freien Minute, die ich hatte, irgendwelche Livestreams geguckt, äh, von ARD bis sogar der äh, wunderbaren Zeitung mit vier Buchstaben, weil man an dem Moment mal sagen muss, also, Respekt an die Reporter, die dort auch wirklich vor Ort sind und zu so berichten, das muss man einfach in dem Moment mal anerkennen, unabhängig davon, unter welchem Blatt das Ganze passiert, aber das ist schon bemerkenswert, aber auch zeitlich ganz schwierig für mich gewesen, weil ich wirklich das Gefühl hatte, ich also ich hatte Angst, wirklich auszuschalten und wieder einzuschalten, weil, weil ich das Gefühl hatte, ich, ich muss das jetzt sehen, um zu sehen, dass alles irgendwie gut ist, obwohl es auch nicht gut ist und ja, wenn ich morgens aufgewacht bin, ist das Erste, was ich gemacht habe, sind ist Welt und andere Ticker zu, zu gucken, was ist in der Nacht passiert, ne, und äh, ich sage euch ganz ehrlich, ich habe gestern Abend mit, mit meinen Kids, die beide so ein bisschen erkältet, im Bett gelegen und ich habe zeitlich das gelesen und, und gucke einfach meine Kinder an, wie sie da schlafen und denke, das das, das da sitzen gerade viele Menschen, die nicht zurückschlafen können, ne? bei denen Kinder in Angst leben, Eltern in Angst leben. Und das ist diese Kombination mit, mit diesem massiven Medienkonsum in dem Moment war für mich äh, ganz, 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 ganz negativ belastet, weil ich einfach gesagt habe: Früher also zur Zeit meiner Eltern, sage ich jetzt mal, das früher, als meine Eltern in meinem Alter waren, äh, da gab es die ARD, da gab es das ZDF, da gab es natürlich auch die RTL, ProSieben und so weiter, aber der Punkt ist, am Ende hat man abends um 20.15 Uhr die Nachrichten zu äh, welchem Krieg auch immer geguckt und äh, danach war das Thema zumindest, was die Berichterstattung war, für einen abgeschlossen. Es gab nicht dieses dauerhafte Berieseln mit Informationen aus dieser Situation. und ähm, Ich glaube, dass es mir gut tun wird, auf jeden Fall in der nächsten Zeit da einfach meinen eigenen Medienkonsum ein bisschen wieder zu äh, reduzieren, was generell immer ein guter Hinweis ist. Und äh, man merkt das ja, glaube ich, auch bei meinem Instagram-Account. Ich bin nicht so der mega Social-Media-Dude, der da jeden Tag 50 Stories und Beiträge postet, weil... Ich finde es auch ganz gut, sage ich mal, einen kontrollierten Medienkonsum zu haben, zumal man beruflich, also in meinem Fall sowieso, schon zu viel an, äh, am Computer und dann Mobilgeräten hängt. Und ähm, in so einer Situation ist das, glaube ich, so ganz und gar nicht äh, sinnvoll. Und das ist auf jeden Fall sowas, was ich mir jetzt auf die Fahne geschrieben habe, da ein Stück weit auch zu reduzieren. Und was kann man sonst noch machen? Man kann spenden. Ich hatte, da hatte ich tatsächlich mal eine WhatsApp-Story gepostet, äh, äh, wo man hinspenden kann und ähm, das war auch wieder ein ganz komischer Punkt, weil ich habe natürlich direkt gesagt, klar, ich werde auch spenden und habe dann erstmal überlegt, ja, wie viel spendest du? Äh, und habe dann wirklich so überlegt, den Betrag festzus, festzusetzen, wo ich, wo ich mir gedacht habe, es ist, es ist verrückt. Vor fünf Jahren hätte ich noch eine Null dran gehängt, wenn es sein muss, hätte und hätte diesen Betrag ohne zu zögern in mein Wettkonto eingezahlt oder in mein Spielekonto, was auch immer, um, um es zu verbrennen. Und ich hätte nicht eine Sekunde darüber nachgedacht, ob das jetzt sinnvoll ist, diese Höhe zu, zu da einfach reinzuballern. Rein zu Und äh, da macht man das auf einmal. Ich meine, es ist, es ist ja auch gesund, dass man sich nicht, ich muss jetzt keine 10.000 Euro spenden, wenn ich sie nicht habe, das ist ja auch vollkommen klar. Aber es ist trotzdem irgendwie so ein bisschen pervers gewesen. Einfach äh, habe ich mir im Nachgang gedacht, dass du, dass du früher so viel Geld verbrannt hast, ohne eine Sekunde darüber nachzudenken. Und in dem Moment, wenn du das Gefühl hast, du kannst damit was Gutes bewirken, dann so zögerst. Ne? Und äh, das kennt man ja auch im Kleinen, dass man ganz oft äh, Sachen hat, wo man sagt, kaufe ich mir das, kaufe ich mir das jetzt nicht. Und äh, das ist ja auch eine total gesunde Sache generell. Aber dieser, dieser Kontrast einfach mit meinem, mit meinem Zahlungsverkehr von vor fünf Jahren und dieser Spendensituation gestern, das hat mich irgendwie nochmal so total, äh, ja, da musste ich einfach nochmal irgendwie selbst über mich selbst lachen oder äh, mich ärgern. Ich weiß gar nicht, was ich musste. Das war so ein Gefühl von beidem. Und spenden könnt ihr auf jeden Fall, ich werde auch auf jeden Fall diese äh, Spendenlinks auch äh, in den, in die Shownotes äh, reinstellen. Mm. Kleidung verschicken ist natürlich ein äh, wichtiger Punkt. Ich weiß nicht, wie weit das jetzt, sage ich mal, im Nachgang äh, noch möglich sein wird in den nächsten Wochen. Und ihr könnt natürlich auch, das ist natürlich ein sehr extremer Schritt, aber auch da werde ich euch was zu verlinken, euch äh, anbieten, äh, Flüchtlinge aus der Ukraine aufzunehmen. Wie gesagt, das muss jeder für sich selber entscheiden, ob er das kann und möchte und tut. Und ich kann auch jeden verstehen, der sagt, hey, das ist mir ein Ticken zu, zu viel. Ich habe uns tatsächlich jetzt dafür angemeldet, aber ich sage auch ganz ehrlich, das ist auch das erste Mal in meinem Leben, dass ich überhaupt so ein äh, soziales Engagement in diesem Ausmaß äh, leiste. Das sage ich auch ganz ehrlich, nicht weil mir sonst alles scheißegal war oder weil ich einfach äh, jetzt irgendwie versuche, ein besserer Mensch zu sein, aber ich habe da einfach das Gefühl und darauf wollte ich jetzt auch ein Stück weit hinaus mit dem Thema, was was kann man in der jetzigen Lage tun? Dass es für mich persönlich so das Einzige ist, was mir ein bisschen das Gefühl gibt, äh, was was zu was mitzubestimmen, irgendwie was in eine gute Richtung lenken zu können und wenigstens so meinen mein Beitrag leisten zu können, dass es Menschen gut gehen geht und äh, die es einfach nicht verdient haben in dieser Lage zu sein und Und dann natürlich der der allerwichtigste Punkt ist das Thema Reden. So wie ich jetzt einfach hier mal in 20 Minuten meine Gedanken zu der ganzen Lage äh, runtergerattert habe, ist es natürlich auch wichtig, einfach mit den engsten Menschen in Kontakt zu sein und zu sagen, hey, äh, mir geht es mit der Situation gerade nicht gut. Und es ist auch okay, wenn es einem damit nicht gut geht. Und ganz ehrlich, wenn einer kommt und äh, dann was anderes sagt, äh, lasst euch nicht... äh, einreden, wie ihr zu fühlen habt. Emotionen sind immer ein sehr persönliches Thema und äh, du kannst jemanden eine Meinung, äh, sage ich mal, aufzwingen oder eine Meinung unterbreiten. Du kannst äh, viel machen, aber, aber Gefühle gehören nicht dazu. Und wenn ihr nicht so fühlt, ist das natürlich auch vollkommen okay. Wie gesagt, also vor vielen Jahren wäre mir das Thema wahrscheinlich sogar Wirklich am Arsch vorbeigegangen und das tut es jetzt gerade nicht. Ich ähm, weiß auch, wie gesagt, nicht, ob das jetzt äh, eine Folge ist, wo ihr sagt, äh, ja, das fand ich cool, dass wir, da, wir darüber geredet haben, oder ob ihr sagt, äh, ist mir eigentlich zu, zu politisch, wobei ich es ja, wie gesagt, versucht habe, nicht politisch zu gestalten. Äh, oder ihr vielleicht sagt, das ist mir zu, äh, das ist mir irgendwie zu tief, zu zu negativ, zu zu nah an an der jetzigen Situation. Ich weiß es nicht. Also schreibt mir da gerne auf jeden Fall oder auch, wenn ihr sagt, hey, ich sehe es genauso und ich finde cool, dass wir darüber gesprochen haben und äh, coole Tipps oder ihr habt Tipps auch für mich, weil ich nehme alles gerne an, was mir vielleicht auch selbst hilft, äh, da mein mein Mindset zu stärken und ähm, ansonsten ja, werden wir sehen, wie die nächsten Wochen weitergehen. wie gesagt, eigentlich wollte ich heute über viele andere Themen sprechen, aber ich kann es einfach diese Woche nicht. Ich kann mich momentan mental nicht großartig mit anderen Themen befassen und ähm, vielleicht braucht es auch einfach noch ein, zwei Tage oder vielleicht wird es auch eine Zeit lang jetzt so gehen. Ich, ich kann es selbst nicht sagen. Ich kann nur sagen, wenn es euch auch so geht, versucht wirklich äh, irgendwo Unterstützung zu leisten wo ihr es könnt, wie ihr es könnt, in welchem Ausmaß ihr es könnt. Ich weiß, dass viele von euch nicht gerade die fleißigsten Spendemäuse sind und ich verstehe das auch komplett, äh, weil ich hätte damals auch kein Geld spenden können oder wollen für einen Podcast oder sonst irgendwas. Aber in dem Fall, wie gesagt, ich habe es auch gestern in der Story geschrieben, wir haben früher alle 50 Euro, 100 Euro hier verbrannt im Sekundentakt, teilweise wirklich äh, einfach verbrannt und wenn ihr jetzt ein paar Euro übrig habt, überlegt vielleicht wirklich da auch mal ein bisschen was an der einen oder anderen Stelle zu spenden. Ich denke, damit kann man zumindest in dem finanziellen Ausmaß ein Stück weit was mit bewirken. Ja, das soll es erstmal für diese Woche gewesen sein. Und ich hoffe, wir können uns in zwei Wochen wieder über ein Stück weit was Positiveres unterhalten. Ich habe so ein bisschen die äh, Befürchtung, dass es nicht so sein wird. Nichtsdestotrotz werde ich auf jeden Fall versuchen, in zwei Wochen wieder ein Stück weit auch äh, über andere Themen zu sprechen. Ähm, Auch da gerne wünsche, was als nächstes kommen soll. Und ähm, werde auch versuchen, mit ein bisschen besserer ähm, Stimmung zu kommen. Weil, äh, ja ich weiß, ich bin jetzt momentan gerade nicht die die, die die Freude in Person und äh, ich mag mich selbst auch so nicht, sage ich ganz ehrlich. Deswegen, ich hoffe, ihr verzeiht mir diese Folge, auch wenn es vielleicht nicht ganz euer Geschmack war. Ich freue mich, wenn ihr trotzdem gesagt habt, es ist okay gewesen. Äh, so oder so gerne Nachrichten, Kritik, Wünsche, Lob, was auch immer, Instagram oder Podcast at glücklich-süchtig.de. und wenn ihr generell sagt, äh, ich habe gerade ganz andere Probleme als als, als diese Situation, Ähm, sprich das Spielen, dann wisst ihr auch ganz klar, wo ihr hinkommen sollt, kommt sehr gerne in die Selbsthilfe-Community, da geht es nämlich auch äh, um andere Themen. (lacht) Ja, bleibt spielfrei, werdet spielfrei, es lohnt sich und wir hören uns in zwei Wochen.